0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: I Sörmland bland ungefär 15 år i hälso- och sjukvård, kommunal regi, och sen är det 150 år i regionen. Det är klart att det Exakt. hinner ju hända lite på den här tiden. Och det tänker jag ibland mm. att man kanske glömmer bort. Äh, känna så här, ja men jag är rätt. Ja, fast du är rätt. <laughs> det är liksom en grunden
0: tänker jag. Välkommen till det här avsnittet av Nära Vårdpodden. Idag ska vi komma nära en kommunal verksamhet och se hur man kan jobba med omställningen till nära vård i det sammanhanget. Och Vi ska möta en person som inspirerar mig i sitt sätt att arbeta och ta sig an personcentreringen. Så varmt välkommen Hanna Lundstedt till Nära Vårdpodden. Tack snällare Lisbeth,
1: Tack kul att man kan inspirera
0: Ja, verkligen, det gör du. Och har gjort det i många olika positioner som jag har fått möta dig. Ja. Men nu är du chef i Strängnäs kommun. Mm. Men berätta lite mer om vem du är och vad ja. som driver dig.
1: Ja, jag är ju egentligen i grund och botten är jag ju en kreativ och, och nyfiken person. Och jag valde tidigt att jobba inom sjukvården eller på när jag började som 15-åring så började jag på ålderomshem som det hette på den tiden. Exakt. Och fick upp ögonen för det. För egentligen hade jag tänkt att bli arkitekt som min pappa. Men så blev det inte. <laughs> Utan då kom jag in i, i äldreomsorgen och eh, upplevde en, eh, ja, en väldigt glädje att få jobba nära människor. Och eh, göra skillnad i människors vardag. Och kunna vara ett stöd och hjälp. Och det är väl egentligen det som, som har drivit mig tror jag genom alla mina olika... Yrken och delar som jag har varit involverad i. Att liksom kunna göra skillnad. Och jag tror att väldigt många av oss som jobbar i vården har ju valt det. För att man vill hjälpa andra människor eller göra skillnad. Verkligen. Det är ju det som är grunden. Sen handlar det ju också om att hitta en balans så att man inte hjälper för mycket också. Det är ju det där med egenvården. Att kunna mm. vara, vara i stöd i det utan att ta över. Det är en väldigt balans det där. Mm. Det. Så det är väl egentligen... egentligen är grunden för vem jag
0: är som person. Men vad har det tagit dig på för väg då? Vad har du laddat i din ryggsäck för det du gör nu då?
1: Ja, jag har ju jobbat, jag har utbildat och var ju först på sjukhus och har jobbat där i flera år och jag har varit i Norge en vända och jobbat där och så tänkte jag där nej men jag ska nog jobba med primärvården för då kanske jag kan hjälpa patienterna innan det liksom blir en sjukdom. Eh, och då jobbade jag med det i några år och insåg ju kanske att det systemet jag skulle vilja påverka och kan, hur kan jag göra det. Och då läste jag hälso- och sjukvårdsadministration för den fanns den utbildningen på den tiden. Jag tror faktiskt inte att den är kvar längre men jag börjar bli gammal ändå. <laughs> 25 år senare och då så, så utbildade jag mig det och började jobba på SQR med kvalitetsregister och hela den delen och fick upp ögonen för att följa utvecklingen kring kvalitetsregister och förståelse för vad är kvalitet i hälso- och sjukvården? Och då var det ju inte så mycket tal om att man skulle mäta patienternas mått och hälsa. Och så. Ja, det var det. ju väldigt tidigt då. Så att då tyckte man väl inte att det var riktigt lika viktigt som de medicinska indikatorerna. Och det har ju gjort, det har ju blivit en förändring tycker jag under de här åren. Vad ja, var det
0: kvalitetsregister? Du hade... Vad sa du? Ja, var det, det kvalitetsregister generellt?
1: Ja, det var ju på kanseriet på. Ja, på, på, mm. på SKL. Då, eller SKL som det heter då. Mm. Och där jobbade jag några år med, med implementeringen och det, och det var ju en hel del förbättringsarbeten och sådana saker också som, som man fick jobba med redan då nationellt. Då. Och, och då snubblade jag på personcentreringen som ett begrepp och det var Svensk Sjuksköterskeförening som, som drev det väldigt uh, hårt i början och då tänkte jag vad är det här för någonting? Ja. Personcentrerad vård, vad kan det vara för någonting? Vi har ju det här med patientcentrerad vård och vad är det för skillnad då? Måste det vara sådana här begrepp? Men ja, sen slutade det med att jag har jobbat fem år både regionalt och övergripande med, med, person, med implementering av personcentrerad i vård i landstinget Sörmland eller region Sörmland som det heter nu. Men så, vad är en för skillnad då mellan patientcentrerad och personcentrerad? Ja Det, det är ganska stor skillnad faktiskt. Ja. En patient är dessutom en, ett, ett objekt också som man liksom har bestämt att det liksom är någon som man... Liksom placerade en massa saker. Jag vet inte, jag tror att det var på en konferens eller om det var någonstans, men det var i alla fall en patient som berättade för mig att, att hon kände sig som en julgran. som eh, mm. man hängde upp en, liksom, en massa saker på och sen liksom, dansade alla runt omkring Men Jag såg liksom inte själv vilka saker, vad har jag för någonting? Vad, är det som jag, vad hänger på mig? <laughs> Ungefär så, Nej, så upplevde inte. hon liksom, tjänsterna. Och det där tyckte jag var eh, en ögonöppnare utifrån att eh, vi måste ju involvera patienterna på ett helt annat sätt för att det här patientcentrerade blev ju väldigt liksom att det är en person som man levererar en massa tjänster till men man ser liksom inte till att det har effekt i människors liv och vardag och en, en jag hörde ju, in, du pratade ju med Sara Riggare här som mm. nyss släpptes den podden när det här spelas in i alla fall och hon pratade om sina blåa prickar. Och för mig var det en sån... Det var, jag såg den första gången när hon visade den på patientsäkerhetskonferensen. Och jag var en av dem där som faktiskt grät när hon visade. Ja. Så att för mig var det en ganska här ögonöppnare. Och hon sa ju att det var lite sorgligt att det var så. Men jag tror att många gånger när man har jobbat i vården så tror man att den här liksom lilla delen som jag träffar patienten har så stor skillnad. Men mm. som Sara förklarade så är det ju väldigt viktigt att den lilla delen har en stor, att det innehåller en bra kvalitet. Och även om du är inlagd ett halvår på sjukhus och tillbringar ju otroligt mycket tid med dig själv. Och det är ju den mm. egna vården som måste fungera. Och där tycker jag att personcentreringen är väldigt tydlig i det, att det här med att skapa delaktighet och eh, vad ska jag säga, stöd för att kunna vara delaktig. Inte bara lägga krav på att du måste vara delaktig. För jag tycker att det där kan vara ibland att man pratar ofta om att, eh, att man ska vara eh, delaktig. i vi ska, Du ska vara delaktig i din vård. Men för, för mig det. handlar det om att vi ska ha organisationer som skapar förutsättningar för att du ska kunna vara delaktig på den nivå som passar dig. Jag ja. tänker det är två helt olika saker.
0: Verkligen. Mm. Och jag tänker också att den här bilden med prickarna, den gör ju, jag tycker också att den är så fantastisk. För jag tycker också att den ger oss ett annat uppdrag i vården. Det ger oss på något sätt uppdraget att stödja att det inte blir fler röda prickar. Att, att också ta vara på all den kunskap som finns alla andra mm. levda timmar i ett liv. Mm. Som vi egentligen inte alls har intresserat oss så mycket för. Nu tycker jag att vi ändå ser skillnad. Tycker ja. du att du ser skillnad på personcentreringen? säg för fem, tio år sedan och personcentrering. Innehåll i samtalen och hur, hur det utvecklas. Är det din bild eller
1: vad är din bild? Ja, det, det upplevde jag. För att förut var det ju mer liksom när jag började, då var det ju nästan lite provocerande liksom just kring begreppet och precis samma mm. sak som jag själv upplevde första gången jag hörde att jag blev liksom lite, nästan lite provocerad över att är det ytterligare liksom ett begrepp? Och nu tycker inte jag att man Alltså det är ju ingen som, som stöter sig direkt med det utan man, man, man förstår att det är det. Alltså jag tycker ändå att det finns en helt annan förståelse idag. Jag kan inte riktigt beskriva mm. skillnaden men jag upplever en annan förståelse. Att man behöver liksom inte börja i att förklara det här från mottagare till medskapare och den här delen. Utan det är liksom man kan börja på en annan nivå. Och mm. det finns ju mycket mer nu i... I våra styrdokument, det finns till exempel i utredning för god och nära vård och, och alla de där delarna. Så att jag tänker att man har ju, alltså det, det finns ett helt, en helt annan liksom prat och förståelse kring personcentreringen som gör att man mm. kan liksom börja på nästa nivå. Mm. Men, men det men håller många... jag med dig om. Mm. Ja, förlåt, vad sa du?
0: Nej, men det håller jag med dig om. Men fortsätt, många upplever. Ja, men,
1: men det jag upplever, alltså jag tror att väldigt många upplever att de vill jobba personcentrerat men att de inte alltid har, har förutsättningarna för det. Och jag tycker att i början så var rörelsen handlade väldigt mycket om vad du skulle göra i det enskilda mötet och väldigt lite i, i vad, vad organisationen hade för, för roll i att stödja medarbetarna till det här bra i det enskilda mötet och den rörelsen tycker jag ändå att vi ser nu att man Prata mycket mer i styrning och ledning. Hur kan vi liksom styra och leda efter de här mjuka värdena. Det är ju faktiskt där vårdens värde skapas mm. eh, i mötet mellan människor. Mm. Så jag tycker liksom att, att man kan se den här det skiftet
0: på något vis i, i det här sättet mm. att se det är intressant att den har liksom flyttat sig, inte bara vara mikronivån och ett årläggande på mikronivån, mm. utan också att vi ser förutsättningar. Jag håller med dig, jag tycker att jag ser en, en skillnad och det glädjer mig väldigt mycket som också har jobbat med de här frågorna under lång tid. Jag tänkte att du satt ju också med som expert i, i nära vår, Anna Negors nära vårdutredning mm. Det har ju funnits flera andra nära mm. vårdutredningar också, Precis. men den som är stora grundläggande... Mm. När du nu tänker på, på nära vård och någon kommer att fråga dig på gatan, grannen eller någon av dina medarbetare i, i kommunen som säger vad, vad är det här nära vård? Hur förklarar du det då?
1: Ja, det, det, jag jobbar ju också på Eskola några en tid med, med mm. nära vård. Och jag upplevde liksom i början att det var lite så där skavigt. Hur ska man prata om det? Vilka ord ska man hitta? Och för mig har det liksom den här bilden landat jag jag tror inte alltid att man kanske pratar om den så. Men jag vet att man brukar prata med mellanrummen. Eh, som är mellan våra olika organisationer. Eh, men jag brukar prata om att nära vård handlar om att vi alla liksom sträcker ut vår hand över vårt eget ansvarsområde. Och om alla liksom sträcker ut över ansvarsområdet. Då kommer vi åt det där liksom gruset och kraset mellan våra organisationer. Att man tänker hur kan jag liksom sträcka mig över min gräns, att inte bevaka sin gräns utan att hela tiden sträcka sig över gränsen. För att, för att många gånger så tror jag att varför det ser ut så här, det är ju också för att vi har bevakat våra olika gränser eller att vi har byggt upp organisationerna så. Mm. Att ja, Det här är specialistvård, det här är det här är primärvård och nu jobbar jag i kommunen och så. Men för mig är det viktigt, liksom hur, och tittar vi på det från den enskilda individens perspektiv så är det ju liksom, man vet ju inte, är jag i kommunen nu eller är jag, i, är jag på vårdcentralen mm. eller var är jag någonstans? Liksom det, det är kanske inte alltid så lätt att förstå utifrån. Och då, det är därför jag tror att om alla liksom tänkte oavsett eh, var man befinner sig hur kan jag hjälpa den här människan att komma till nästa steg? Så tror inte jag att det skulle se ut som det gjorde. Och för mig är det liksom nära vård handlar om att stödja omställning till att få bort våra liksom stuprör och, och de sakerna som vi har byggt.
0: Just det. Hur, hur, hur tänker du? Berätta lite grann om din roll i kommunen. Vad har du för roll och vilka finns runt dig? Vilka är dina medarbetare och så? Mm.
1: Jag jobbar ju som verksamhetschef i hemsjukvården i Strängnäs och jag har ansvar för all legitimerad personal och det betyder mm. att jag har både arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor både på särskilt boende och ordinärt boende. Vi har ungefär 75 medarbetare. Jag har Tre enhetschefer, en för särskilt boende, en för ordinärt boende och en för rehabilitering. Och sen så har jag också ansvar för flera jag säga, kontorsövergripande. För det här är socialkontoret jag jobbar på. Så vi har kontorsövergripande arbeten som ligger hos mig. Och det är uppdrag psykisk hälsa. Jag har en Aha. dietist som jobbar hos mig. Och sen så har jag en tjej som jobbar med inom demens och... Samordnar allt arbete på kommunen kring demens. Och sen ska jag också få en processledare för nära vård som kommer att placeras hos mig. Så småningom, jag ska annonsera om det inom kort. Men så det blir nästa steg. Det får alla som lyssnar på podden tänka det. Där vill ja. jag vara och jobba. Så det kanske blir någon som blir sugen, vem vet. Och sen så mm. har vi också alldeles nyss... Och det är, inte, det är inte riktigt färdigt ännu men vi har också anställer åtta underkartskar till hemsjukvården för att avlasta legitimerad personal och kapa, eller ska säga lite övergångarna och hitta bra samarbeten och kunna delegera och så på ett helt annat sätt och vara ett stöd till, till legitimerad personal. Mm, och de börjar de flesta av de börjar i höst. Så det är spännande. Så nu kommer jag inte bara ha legitimerat personal. Så det ska Nej. bli spännande.
0: Men har det, varit, har det gått bra att rekrytera?
1: Ja, vi, har ju, vi hade ju ett eh, ovanligt högt tryck. På de här tjänsterna så hade vi 73 sökande, tror jag. Eh, och och nästan tre fjärdedelar hade den kompetensen som, som vi ville ha. Så vi kunde verkligen... Hitta de personer som, som passar i våran organisation och ut, eh, också utifrån det vad vi vill åstadkomma.
0: Mm. Mm. Så det känns spännande. Jag så här, ja, det måste jag säga, det är grattis. Det är ju också tecken på att det är en organisation mm. man vill jobba i, tänker jag.
1: Ja, och sen så har det ju också medfört att när vi har gjort det här så har vi också fått lite kroka på... Eh, på sjuksköterskor som då har fått upp ögonen för oss så att vi har också kunnat rekrytera sjuksköterskor. Så det har varit kul även om vi inte har alla tjänster tillsatta så känns det i alla fall
0: som att det är någonting som har vänt. Men så roligt. Mm. Jag tänker när du pratar om det här med de här utsträckta händerna och samarbetet över gränsen om inte var gränsbevakare. Hur tar ni och du och dina, de medarbetare som finns i din verksamhet er an omställningen till nära vård? Hur, hur jobbar ni med det? Ja, det är ju allt ifrån,
1: liksom, allt ifrån ledarskapet till att liksom ta fram material och sånt för det enskilda mötet. Så att vi, jag tänker liksom att det är inte bara någonting som man kan säga, sätta check på. Nu har vi, nu har vi infört personer vård reda vårdhälften. Det är liksom många delar och jag tror kanske inte heller att man kan säga att man är framme eller att man är klar. Men, men grunden behöver ju finnas på plats, och det är ju liksom, först måste man ju börja. Liksom, hur ser våra dokument och styrning ut? Hur ser kvalitetsledningssystemet ut och de här sakerna? Eh, vad har vi för forum för information och kommunikation? Eh, hur kan vi skapa delaktighet till våra. Medarbetare och också skapa förutsättningar för patient och brukar involvering och hitta olika och testa olika former för det. Och det är väl någon slags, liksom där vi är nu. Och så, så och liksom lite det här öppet nyfiket utforma och utforska tillsammans. Med både patienter och personal. och, och så. Sen är det ju alltid det att. Man måste också vänta till organisationen är, är redo och att vi liksom hittar bra eh, arbetssätt och, och tillsammans. Så att man förstår varandra och, och sådana saker. Så, men information
0: har vi jobbat väldigt mycket med. Information till medarbetare eller? Ja det har vi gjort. Mm. Hur tas det emot? Blir man sugen?
1: Det, det är ju så här man vill jobba så absolut det tycker jag och jag, jag tänker också att medarbetarna står ju för de bästa idéerna. Det är ju inte jag som gör det utan de vet ju hur det ska vara och hur de vill göra och det är viktigt att de får få ta den platsen också. Mm.
0: Jag tänkte på Klara Palmebrory ska jag säga hon som eh, har tittat mycket på hur man förändrar komplexa organisationer och säger det finns ju bara attraktorer. Att man måste förstå på något sätt attraktoren hos människor. Vad är det som gör att man går igång på det här? Att det är viktigt. Mm. Och det är min erfarenhet, precis som, som du säger. Det är så här man vill jobba. Man mm. vill ju jobba utan gränser och personcentrerat.
1: Så. Ja, och jag har ju fantastiska medarbetare som jag vet gör ett jättebra jobb varje dag. Så att, mm.
0: det är ju också en förutsättning. <laughs> ja, verkligen. Jag tänker dina förutsättningar som verksamhetschef, du säger att man behöver titta på styrdokument och ledningssystem. Mm. Hur, hur ser de ut? Har du bara kunnat känna att ja, men jag har mandaten att titta på vår verksamhet ur ett personcentrerat perspektiv, ett nära vårdperspektiv och jag kan vara med och lägga förslag på hur styr, styrningen ska förändras?
1: Nej men jag tycker att jag har ju kommit in i den här rollen med de förutsättningarna också. Att jag, har ju fått en, eh, jag fick ju den liksom, möjligheten att driva det här utifrån hur jag ser på personcentrerad vård. Och de, alltså, de har ju valt mig utifrån de, den erfarenheten och det var ju också så jag eh, blev anställd eh, inom det. Liksom, att också kunna bygga upp den här personcentrerade organisationen. Så i mitt eget verksamhetsområde så absolut har jag haft det mandatet och vi har också gjort samarbeten på hela socialkontoret utifrån de här frågeställningarna och, och kommun har ju också det här med, med öppenhet och tillitsbaserad styrning och de här delarna som mm. också är grunden i, i, i den här typen av, av omställningsarbete tycker jag så att det finns liksom en, en sån vilja och vi, vi är lite så där att man, när man gör, jobbar i den här komplexa organisationerna så behöver man ju ta de här små stegen tillsammans. Och Jag tycker vi har hittat eh, samarbetsformer eh, både inom eh, kommunen men också vi har bra samarbetsformer med våra vårdcentraler här i, i Strängnäs. Det är ju bara fyra stycken så att det är ju eh, lätt att kunna hitta. Så vi har ju avstämningsmöten med Vårdcentralerna var fjortonde dag till exempel. Och vi har haft gemensamma planeringsdagar mellan hemsjukvården och vårdcentralerna. Och vi har också samarbeten mellan eh, olika verksamhetsområden inom socialkontoret. Och även lite utanför socialkontoret. Så jag tycker ändå att vi har flera sådana här eh, samarbetsformer. Som jag tror liksom är, man måste ju börja någonstans. Och jag upplever det. Mm. Nu har jag jobbat i september två år här i Strängnäs. Så upplever jag ju liksom att det har ju skett en förändring och det är ju mycket också nationell påverkan naturligtvis. Och sen så gjorde vi förra året ett utvecklingsarbete som heter Närmare hälsa. Där just det. vi just tittade på det här med proaktiv vård och hur kan vi tillsammans på hela socialkontoret jobba utifrån mer systematiskt få in proaktiv vård i i våra arbetssätt. För att det är väl egentligen den största vinsten eller ögonöppnaren som vi fick i det projektet. Att vi, vi inte jobbar systematiskt med, med proaktiv vård Men vi mm -hmm. jobbar väldigt systematiskt när skadan redan är skedd. Vi Just gjorde en sån här eh, vad ska säga, patientresa tror jag. Nej vi, ja, vi kallar det nog för resa. Ja. Men då såg vi ju hur lite vi jobbade proaktivt. Och hur, hur mycket det. reaktivt vi faktiskt lägger våra resurser på.
0: Just det vad mm. intressant, jag tänker på du är ju också tycker jag en, en av de här som har gått lite i bräschen för att jobba designdrivet eller mm. jobba mycket mer användardrivet med ja. patienten eller brukaren eller invånarna eller vem nu som ska ha tjänsten mm. och du var inne på det också att, att eh, jobba mer tillsammans med dem som, ni, som ska ha era tjänster, har ni kommit, kommit i skott där eller är ni mer i planeringsstadiet på hur ni gör det?
1: Eh, vi har gjort några olika insatser, men det vi gjorde det så var det här närmare hälsaprojektet så där har vi haft, där, där hade vi liksom mer, alltså det är byggt som ett regelrätt designprojekt med, med brukarinvolvering på flera nivåer och intervjuer och skuggning och alla de här liksom detaljerna, som det ligger ju till grund men där vi också gjort i hemsjukvården som jag tänker är något som, som alla skulle kunna göra som inte är så särskilt krångligt vi gjorde det i samband med vaccinering mm. eh, i när vi vaccinerade barn i influensan i höstas så fick alla som vaccinerade att ställa frågan vad är viktigt för dig när hemsjukvården kommer att besöka? Och, besöker? och oh. vi ställde frågan till 250 personer och gjorde sedan sammanställning och klustring kring det där med olika saker som man tycker är viktigt allt ifrån att vi faktiskt har koll på läget när vi kommer kompetens är väldigt viktigt att man blir lyssnad på, att man känner sig trygg och bemöt alltså bemötande. Men det är väldigt många som säger att det är viktigt att man har koll på läget. Och de upplevde också att, eh, patienterna upplevde också att vi stod för, det var någon som hade sagt det i citatet, att det känns som att det är någon som har högre kompetens som kommer. Ja, <laughs> det kan ju vara ärligt. bra att man känner att, man, att det finns olika som har olika funktioner. Så, så, och en del kunde ju inte kanske ha använda språket utan man fick en klapp på kinden eller lyste upp när man kom och då skrev vi ner det. Så vi försökte liksom mm. ta någon slags lärdom utifrån det och det materialet sen har legat till grund för hur vi har format våra... Eh, Arbetsplaner kallas det här för. Det är en form av verksamhetsplan kan man säga. Så det har ju också ledat ja. till grund för vilka aktiviteter ska vi jobba med under 2022 utifrån vad som är
0: viktigt för, för våra patienter. Vad intressant. Och mm. precis som du säger, också inte jättesvårt att genomföra. Nej.
1: Och sen är det väl inte liksom, det är ju ingen så här Super nyheter och så, men jag tror ändå att det, det blir att ställa en annan typ av frågor i alla fall.
0: Jag tänker ändå också att det blir ju, man kan inte värja sig heller. Då ser man ju, även om det kanske inte bara är nyheter, så känner man att det här är ju det som de som vi mm. möter har sagt. Mm. Att det är viktigt. Mm. Att ta hand om det systematiskt på det sättet. Jag tänker på de här kontakterna med vårdcentralen som du också pratar om mm. det här med utsträckta händer. Gör ni det fysiskt i möten eller har ni digitala kontakter. Jag har träffats fysiskt,
1: det men det har ju varit under pandemin har det ju varit svårt. Ja. Men då har vi de här avstämningsmötena de är alltid digitala. Och ja, de, de, de har vi var fjortonde dag. Och nu under sommaren blir det av, avhopp. Men, men då är det framförallt det är ju vi chefer då som stämmer av, och sen har vi andra, andra forum också för samverkan men det är ju, Och då kan man ta upp sånt som, som kanske, det här, hur, hur fungerar det här eller om det har hänt någon avvikelse eller att vi försöker jobba liksom mer direkt i det här. Men det här blev inte så bra eller hur kan vi tänka annorlunda eller det här var jättebra. Så vi ska också göra ett litet mindre, lite mindre projekt under hösten för nära vård på, med, tillsammans med en vårdcentral. Vi ska försöka börja de här tankarna kring nära vårdteam som väldigt många har gjort i Sverige men har, där är inte vi ännu i Strängnäs men det finns en hel del eh, intressanta delar i det. Jag jobbade själv, fick jobba i Eskilstunas nära vårdteam här för två somrar sedan och det, var, det var ju väldigt eh, lärorikt utifrån liksom, eh, att kunna, kunna jobba eh, på ett helt annat sätt tillsammans så jobba liksom i det här teamet tillsammans hela timmet.
0: Mm. Mm. Det har vi faktiskt gjort. Det finns en liten film också om just det, de mm. nära team i Eskilstuna, jag mm. träffade dem själv för det var precis innan pandemin ja, precis. och det var ju jättehärligt att äh, få se vilken kraft det blir när man jobbar tillsammans region mm. och kommun på det sättet mm. Vad tänker du är, är de största utmaningarna nu i omställningen både ur ett ledarskapsperspektiv men också att få till dig i verkligheten
1: Ja, jag tycker ju att man kanske pratar man pratar om det här med kompetensförsörjningen och liksom eh, bristen på kompetens. Den, den är ju faktiskt ganska allvarlig. Och jag tror mm. att man, man skulle behöva verkligen eh, borra i det där ännu djupare. Och det är också en utmaning både utifrån ett ledarskapsperspektiv men också ett medarbetarperspektiv att få hela tiden få nya kollegor att börja om. Och det är också det. en utmaning att kunna driva... Liksom förbättringsarbete i det som, vi också, som det också krävs om vi ska göra omställningen till nära vård. Så att, mm. eh, jag, jag har ju liksom ingen så här det här är liksom nyckeln eller lösningen på det men, men det är en väldigt, väldigt viktig fråga. Och också att vi skapar bra arbetsmiljö för, för våra medarbetare med möjlighet till återhämtning och, och
0: alla de här delarna. Som. Hur kan ni jobba med något särskilt med det hos er, tänker du? Alltså, jag tänker både det här med rekrytering, jag tycker det, eller rekrytering men också behåll. tycker du säger något spännande där. Vi kanske måste tänka riktigt borra i de frågorna på ett mm. lite nytt sätt också. Eh, har du några idéer hur man ska kunna göra utan att ta det vi svagande, ska ju
1: faktiskt, Vi fick ju precis beviljat här nu från det här med återhämtningsbonusen från Socialstyrelsen så har vi fått medel beviljat till Strängnäs kommuns hemsjukvård och även till men vi i hemsjukvården kommer att och starta upp till hösten med ett projekt som heter Aktiv återhämtning där vi Aha. ska titta på de här alltså vi ska bygga det som ett tjänstedesignprojekt där vi ska titta på liksom medarbetarnas behov när det gäller återhämtning och liksom en bra, hur skapar vi en bra arbetsmiljö utifrån våra medarbetars perspektiv. Också med koppling till patientsäkerhet. För vi vet ju att patientsäkerhet och och arbetsmiljö är ju väldigt tajt, hänger tajt ihop. Så att jag kanske kan svara på den frågan lite bättre sen. För jag ah. tänkte att vi skulle vara lite utforskande så att jag ska inte gå på en lösning. Jag har tankarna tankar naturligtvis Nej. men jag tänkte att jag inte ska fastna för mycket i mina lös i lösningarna. Utan att vi ska kunna se det. Så att vi, det blir under hösten i alla fall så det kändes jättekul att vi, att vi fick det här. Så vi hade ju tänkt att jobba med det men nu kan vi göra det kanske ännu djupare, eller tanken är ju att det ska bli ännu djupare liksom än, än vad som var möjligt innan de här medlen kom. Så det är jättepositivt tycker
0: jag. Det, för jag tänker just bara det att tänka att man ställer frågan, vad är återhämtning för dig? Eller hur ser mm. återhämtning ut? Att börja utforska vad återhämtning är så man inte är så snabb i tanken på vad återhämtning är och hur den ser ut och hur den kan utformas. Ja, ja, för jag det tänker vi... det är väldigt
1: det är väl egentligen också som som personcentreringen i sig så är ju den också så att vi, vi har ju, om man tittar på personcentreringen så är det ju så ofta så att man erbjuder samma sak till, eller inte personcentreringen, jag menar vården att alla det ja. ska vara lika. Men personcentreringen handlar ju om att göra olika för att det ska bli jämlikt. Att alla har ju Precis. olika förutsättningar och jag tänker det är ju samma sak med, med både ledarskapet och medarbetarskapet att vi behöver ju liksom vara det här. Att anpassa det till flera människor. Att det är liksom utmaning det. Att, mm. att hitta bra lösningar som passar för alla.
0: Mm. Jag tänker mycket på ett personcentrat ledarskap. Det är ju frågan lika viktig. Vad, vad är mm. viktigt för dig och du känna mm. den enskilda?
1: Sen, sen ställde du väl lite frågan om det här också med. med, med
0: vad, liksom, vad,
1: vad är de viktigaste delarna? Så jag tänker ju liksom att kompetensförsörjningen. Och, och sen... Digitaliseringen pratar ju alla om och digitaliseringen mm. är viktig men den behöver också komma med rätt förutsättningar för digitalisering. Att vi behöver ha både kunskap och kompetens och än så länge är vi ju fortfarande väldigt i liksom jag tror i barnsbenen där så att vi det behöver så otroligt mycket mer eh, liksom, kunskap för att det ska avlasta vården för där är vi ju inte ännu utan det kommer nog ta
0: tid innan innan den, den är där. Tror Ser jag, du skillnad tycker du på arbetet i regionen och digitalisering och arbetet i en kommun och digitalisering tänker du kommer ändå för inte så länge sedan från också varit nära en region. Ja hur de flesta åren i regionen och sen har jag ju ja. jobbat
1: på SKR så där får man ju träna Precis. sig liksom att ha det kommunala perspektivet på ett helt annat sätt. Då. Men, men eh, ja alltså man har ju lite olika förutsättningar men säger, det är ju generellt om jag säger också med hälso- och sjukvård i kommunal regi det är ju också väldigt nytt och ungt egentligen. Mm. Och det tänker jag ibland att man kanske glömmer bort och har liksom för höga förväntningar också. För att som kompetensen finns inte där heller. Man, styrningen är ju inte heller riktigt där utifrån att man, att man har förståelse för att, kommunal, att vi bedriver hälso- och sjukvård i kommunal regi. Det tänker jag att det är ju... Det är något någonting som, som mer och mer börjar fungera. Men jag tänker att det är ju om man har i Sörmland ungefär 15 år hälso- och sjukvård, kommunal regi ja. och sen är det 150 år i regionen. Det är klart att det Exakt. hinner ju hända lite på den här tiden. Och det tänker jag ibland mm. att man kanske glömmer bort. Och om man tänker på digitalisering i, i region mot kommunen. Så jag har ju inte jobbat jättemycket med digitaliseringsfrågor i, 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 i regionen. I och regionen, där, Vet ju, jag, jag tror nästan inte att jag törs mig in för mycket, men, men där vet jag att man har jobbat jättemycket med, med verksamhetssystem. Och det gör ju vi också här i, i, i kommunen. Men sen handlar det ju i, i kommunen känns det ju mer som att man tittar på olika liksom, tjänster för att avlasta. utifrån jag till exempel med digitala, att kunna handla digitalt till brukarna. Vi har det här med ja, nyckelfria lås till exempel, är något mm. som underlättar enormt för våra medarbetare att kunna komma mm. in via digitala lås. Vi har digitala läkemedelsskåp, vi har digital signering, det är väl de här stora grejerna i alla fall, som vi har just nu. Just Och sen så läkemedelsfördelaren då, som är precis i början. Så det är väl de här stora grejerna, så det jag tror att i regionen kanske det handlar mer om kanske saker som eh, eh, underlättar eh, jag vet inte, operationer och andra saker. Kanske telefonrådgivningen finns det mycket stöd där utifrån det och e egenvård och, och sådana saker.
0: Mm. Jag tycker det är ändå intressant det du beskriver på den kommunala sidan. Det är ju Också tjänster som påverkar i väldigt hög grad direkt mot brukaren, om man säger. Mm. En läkemedelsfördelare, jag tänker att det, det är en läkemedelsrobot, som mm. andra säger det. Ja. Mm. Precis. Och, och, tänker, och kunna handla digitalt och så, jag tänker också bara kommunikation med närstående digitalt som man måste få träna mycket på under pandemin. Mm. Det är ju inte något high-tech så, men det är ju ändå Nej. nya sätt att ha... Relationer med omvärld.
1: Ja, så ni vet ju just i regionen gör ju också det här med att alltså kunna ha videosamtal med sina.
0: Mm.
1: Och där, där tänker vi också att det är sånt som vi också tittar på. Det, ja, just det. Det är också ett sätt att du, kunna komma
0: närmare. Mm. Men du var ändå inne på att du tänker att digitaliseringen kanske inte är riktigt den stora kraften som man ibland kan tänka eller? när det gäller ja, när alltså jag är tror ju att den är fel? nödvändig
1: den är absolut mm. nödvändig men, men jag tror också att vi får inte glömma bort det här uh, vikten av det här relationella och, och liksom att vi som är människor träffar människor och att man kommer in i människors liv liksom. det är ju någonstans grunden i det sen tror jag att digitaliseringen kan ta bort allting som är liksom vi människor gör ju mycket robotgrejer
0: Saker ja, och matar
1: in saker och ta, som tar bort en massa tid för, liksom, för mötet med människor. Och det är det jag mm. hoppas att digitaliseringen ska göra för oss. Att mm. frisätta tid så att vi kan träffa våra eh, patienter och brukare.
0: Just det. det och att de sådär. också ska
1: kunna prata med oss på flera olika sätt utifrån vad deras behov är. Det kan ju vara en del vill kanske inte träffas fysiskt. Utan man kanske vill ha. Så det, det är bra att man har
0: olika tjänster för olika behov. Just det. Mm. Och hur vet, man vem, hur, hur vet man vilken tjänst som passar vilken person då? Ja, då måste man börja med att fråga. Ja. <laughs> Tänker jag.
1: Ja. Vad passar ja. dig bäst? Precis. Hur vill du komma i kontakt med oss?
0: Ja. Mm. Ser du andra sådana här, eh, svårigheter eller möjligheter för införandet av nära vård hos er i kommunen?
1: Men, möjligheterna är ju ändå liksom att vi ska, alltså jag tänker ju det, vad är det för samhälle vi vill ha? Det är ju det jag tänker också, liksom att vi är jämlika partners och att vi samskapar saker ihop och, och alla de här sakerna. Mm svårigheterna tycker jag liksom, att jag har berört det här med kompetensförsörjningen och få alla våra resurser att räcka. Liksom. De här människorna som är arbetsföra ska försörja väldigt många människor och hjälpa många människor. Och hur får vi ihop den ekvationen och hur hittar vi de typerna av
0: arbetssätt? Mm. Jag, att jag tycker också att det är så otroligt centralt. Det gäller för att ha en fungerande välfärd och så landar jag tillbaka i att samtidigt finns det ingen annan väg att gå heller just för Nej. den frågan än att göra nära vård. Mm. Därför då blir det ju som du säger det här med de utsträckta händerna. Det går ju så mycket resurser i de här mellanrummen. Mm. Vi slösar på både tid och kompetens genom att inte jobba ihop. Så att få ihop systemet är ju ett av de viktigaste sätten. Ja. Men också att, att den enskilde får stöd att vara så aktiv som möjligt.
1: Ja, och där, där tror jag också att när det gäller att vi verkligen har koll på vad, vad vi gör i våra olika professioner och att man kanske idag tror att man upprepar väldigt många saker som, som liksom... Eh, Slösar. jag vet inte om det är rätt ord men att slösa både patienten och medarbetarnas tid för att vi liksom gör om saker som någon annan redan har gjort och där mm. tror jag att våra system skulle kunna hjälpa oss att liksom ha förståelse för vad gjorde steget innan mig och vad viktigt att liksom jag sätter fokus på och inte alltid liksom att det är brukaren och patienten som ska bära den typen av
0: information och där kan digitaliseringen verkligen spela roll. Att, att ja, också det vara också vara lite grann mm. bryggor och broar i de här mm. mellanrummen. Mm. Jag tänker när du blickar framåt nu på er kommun och eh, kanske hela Sörmland och så. Hur ser det ut och vad tänker du i framtiden framåt för, för nära vård? Ja, jag tänker,
1: jag tänker liksom att det ska vara lätt att hitta rätt och lätt att komma Komma rätt liksom, på något vis. Eh, det ska inte liksom vara någon tveksamhet för när du har behov, vem du ska kontakta och, och så vidare. Du ska liksom känna dig trygg i dina omsorgskontakter, vårdomsorgskontakter. Du ska liksom eh, känna så att oh, jag är rätt. Jag måste du inte är rätt. Just det. det är liksom någon ha grunden tänker jag. Eh, det går inte att komma fel egentligen. Då. Nej, och så, så hoppas jag ju också att vi i framtiden jobba mer systematiskt med det hälsofrämjande och det proaktiva och liksom ge stöd till människor i deras liksom vardag mm. eh, på ett helt annat sätt än vad som görs idag. Och det är också naturligtvis en gränsland vad är mm. liksom de här offentliga organisationernas roll och vad är den enskilda individens roll och vad kan Just. vi göra i samspel med civilsamhället och hela Hela den delen tror jag också att vi, vi måste ju hitta. Det är ju också en del i det här med att hitta nya typer av arbetssätt. Mm. Så jag, jag tänker liksom. Och sen så hoppas jag ju också naturligtvis att vi kan följa omställningen till nära vård. Med någon slags mätetal på något vis.
0: Ja, jag tycker det är, liksom
1: lite, det är lite tunt där på den fronten. Men fronten. det tänker jag att ni har ju börjat bygga. Jag har sett det här lilla. Första av till de här siffrorna. Som man, jag tänker det är viktigt att vi matar ju in massor med data i våra system varje dag. Och mm. hur kan vi använda den datan som redan finns. Mm. Istället för att uppfinna nya sätt att liksom mm. mäta. Hur kan vi hitta system att liksom få ut den här datan som redan finns. Mm. Så att vi kan se att det blir bra kvalitet för den enskilda individen. Mm. Det är väl lite sån där väldigt fluffig visionsbild.
0: Ja, den är inte så fluffig, den är ju ändå konkret att vi ja. behöver ta de här områdena. Jag skulle mm. säga med uppföljning att dels har vi de här 16 indikatorerna som du säger, men mm. vi jobbar också nu med ett ramverk mm kring uppföljningen, vad, vad är det vi behöver veta när vi ska följa upp och hur, vad behöver vi, som du säger, vi har så mycket data hur lär vi oss av den data, mm. hur ska vi använda på något sätt det till lärande så jag hoppas att vi ska ha någonting som blir ett första utkast nu tidigt under hösten och så yeah. behöver ju det massor med samtal mm. med sådana som dig som finns i olika sammanhang så mm. behöver vi ju samtal om hur fyller vi det här nu på ett bra sätt Ja, så det är liksom de stora frågorna som jag
1: klurar på nu. Det är liksom hur skapar vi en bra arbetsmiljö? Hur ja. kan vi hitta tal och mäta och följa att vi gör rätt saker? Liksom? Ja. Eh, hur liksom bygger jag den här personcentrerade organisationen med de tvärprofessionella teamerna som utgår från patientens behov? Det är väl liksom någonstans där jag försöker och jag försöker hålla linjen där men sen så kanske det blir andra saker som blir intressant. Men Innan jag kom till kommunen så hade jag liksom inte riktigt den här kollen riktigt. Och det kan ju vara också för att jag inte haft den här typen av, av roller heller innan. Men det systematiska arbetsmiljöarbetet är ju absolut någonting som man skulle kunna koppla mycket, mycket tydligare till nära vård. Och kunna mm. liksom både jobba med det. Utifrån att alltså, ta fram goda exempel och så vidare. Du kanske har en massa sånt redan, Lisbeth, som jag har missat. Det kan ju vara så ja, i allt informationsflöde. Det är lite tunnare.
0: tunnare Men på, jag faktiskt.
1: tror att de här frågorna hänger ihop. Och det hänger också ihop med eh, patientsäkerhet också. För jag tycker ju också ja. att det är viktigt att vi har en, en patientsäker eh, verksamhet. Såklart.
0: Mm. Men <hör> jag tänkte också, var hämtar du din energi ifrån? För jag tänker nu har du de här framtidsvisionerna och... Någonstans behöver man ju tanka. Hur tankar du?
1: Menar du vart jag tänker eller var jag hittar energi Nej, vart du eller? tankar, vart du hämtar energin? Tankar, Tänk, tankar. Ja. Inte, ja. <laughs> inte tänker tankar.
0: Ja, det är jag, kanske ja. jag tänker också.
1: <laughs> ja, dels är ju liksom... Jag gillar ju att vara kreativ och sådana saker på fritiden. Så det är ju de som känner mig vet ju att jag syr och grejer och gör såna saker. Eh, och sen hittar man ju saker i sin familj naturligtvis och hela den delen men jag får ju otroligt mycket energi av, av alla mina medarbetare mm. och när man ser att man liksom när man får den där kramen eller vad kul att se dig och, och känslan av att nej men vi kanske gör något rätt här ja, det är väl där jag hittar energin och jag, jag hoppas att de håller med mig men jag hittar min energi hos mina medarbetare och det, jag trivs otroligt bra på det här jobbet. Det är jättekul alltså. Och, så att, och det har ju varit tuffa år under coronan och jag tänker att vi kanske inte riktigt ska ropa hej hen, än heller. Vi ska vara lite försiktiga med det. Men mm. det känns ju som att... Det har ju varit utmanande den liksom att leda när man är, det ska vara så få personer som möjligt som är nära varandra. Det har ju varit en, en otrolig utmaning i det.
0: Ja, vi förstår verkligen. Så att, och en verksamhet som har varit så granskad på olika mm. sätt utan kanske så mycket av, av resurser och stöd. Så det är ju fantastiska insatser som är gjorda
1: i den mm. kommunala
0: hälso- och förmågan sluta. att kunna ställa
1: om tänker jag också. Att vi har gjort så många gånger som vi har ställt om. Och jag är ja. så imponerad över medarbetarnas förmåga att kunna ställa om så många gånger. Det är för mm. mig helt ofattbart
0: att vi har den förmågan mm. som människor. Att vi mm. kan göra det. Så jag förstår jag. Mm. Är det någonting, jag tänkte vi ska avsluta med, med nära frågan. Men är det någonting som du inte, vi inte har pratat om? Som du tänker, här vill jag ju faktiskt säga eller berätta.
1: Nej, jag tycker att vi har haft ett roligt samtal. Tänker man, vad har jag sagt? Har jag sagt någonting som någon annan vill höra, det vet man aldrig. Det är alltid den där, där osäkerhetskänslan hos mig. Ja. Men, nej, men jag tror att jag har fått säga det jag ska säga. Ja.
0: Men vad är då nära för dig?
1: Alltså nära för mig, det är ju egentligen de människor som är, är viktiga för mig. Det är liksom de där, min, min familj, mina barn och min mamma. Och det, det, är, det, är liksom, det är där jag är nära. För nära är ju i relation med någon annan. Nära är ju inte ett ensamt begrepp egentligen. Så, så ser jag på nära.
0: <laughs> det är inte ett ensamt begrepp. Det var härligt. Stort tack för att du ville vara med Hanna. Next time, let's do it.